0: Bonjour, permettez-moi en, en introduction d'accueillir nos, nos deux intervenants. Karine Doniasos, bonjour. Vous êtes euh, adjointe à la mairie de Lyon en charge des relations internationales et vice-présidente au Grand Lyon en charge de l'innovation et de la métropole intelligente. Et Joanne Battle, bonjour. Vous êtes euh, adjoint à la direction de la créativité et de l'innovation à la ville de Barcelone. Alors, on, on excuse malheureusement Mathéo Leport qui a été retenu à la ville de Bologne, euh, qui devait intervenir ce matin et qui ne pourra pas être parmi nous. Alors, avant de, de donner la parole à nos intervenants, je voulais, en quelques mots, euh, donner un petit, un, une petite introduction et puis un cadre aussi à la, à la discussion qui va, qui va être entamée. Euh, L'objet de mon propos n'est pas de, de définir ce qu'est ou ce que n'est pas la Smart City ou la ville intelligente. Je crois que chacun d'entre vous aura l'occasion de donner sa vision et son approche. Néanmoins, je pense qu'il est important de rappeler qu'on euh, ne parle pas, on ne peut pas parler des villes sans parler des citoyens, euh, évidemment. Et le propre des villes, c'est, euh, je crois, de, de respirer, de bouger. Je rappelle ici que euh, d'ici 2050, 75 de la population mondiale vivra dans les villes et donc il travaillera, il, il bougera évidemment. Et donc on voit bien là que par la densification de ces villes ces objets-là deviennent de nouveaux centres de décision et de nouveaux centres d'attractivité. Georges Kepenekian hier soir rappelait qu'on ne va pas en Allemagne, on va à Berlin, on ne va pas aux états unis on va à New York et dans le cadre de l'European Lab ou les Nuits sonores vous ne venez pas en France, vous venez à Lyon. Donc on voit bien là que l'objet ville a une nouvelle, une nouvelle dimension. Euh, alors, quelle est la place du citoyen dans ces nouvelles villes euh, et à fortiori ces nouvelles villes dites intelligentes Comment est-il impliqué D'ailleurs, euh, on parle souvent de, de smart cities. On a du, du mal, euh, c'est vrai en français, c'est vrai aussi en espagnol. Je l'ai, je confirmé avec euh, John Battle, à traduire le mot smart. Euh, et je voudrais profiter de la composition de, de cette table pour revenir aux origines latines du mot intelligent, qui est le, le mot qu'on utilise le plus, euh, le plus fréquemment. Alors. Euh, intelligent euh, euh, trouve ses origines euh, à travers les, les, les mots euh, les gérer euh, rassembler et ligarer lié. Donc on voit bien là que inter légérer, inter-ligaré a une notion de créer du lien entre, créer euh, euh, la notion de rassemblement. C'est vrai dans un effet de dézoom évidemment pour euh, les données numériques qui est le plus petit dénominateur commun de la, de la ville dite intelligente euh, mais c'est vrai aussi évidemment euh, entre euh, gouvernements locaux et euh, citoyens et pourquoi pas euh, soyons fous euh, entre citoyens eux-mêmes euh, pour que nos villes effectivement ne soient pas des espaces d'intelligence artificielle euh, elles doivent prendre en compte en compte et les besoins et les euh, euh, les contributions de chacun donc dans un effet de double sens et euh, tout en donnant un cadre et c'est le rôle euh, effectivement des gouvernements locaux pour que euh, ces besoins et ces contributions s'expriment dans les meilleures conditions alors chacun d'entre vous avait évidemment longuement réfléchi à la question et je souhaiterais que vous nous donniez à voir et, et, et comprendre euh, vos approches, ce que vous avez déjà mis en place pour mieux intégrer les citoyens dans la vie de la cité, euh, grâce aux nouvelles technologies, sans doute, euh, mais je, pas que. Et je pense que la ville intelligente doit porter une approche low technologie. Euh, et, et vous nous donnerez à voir sans doute les interrogations et les, et les difficultés que, que vous rencontrez. Euh, on donnera évidemment un, un micro à la, à la fin des, des présentations pour que chacun d'entre vous puissiez poser des questions et, et, et qu'on soit dans un, dans un débat interactif. Euh, alors, maintenant, quelles sont, quelles sont les étapes d'après pour vous Prenons l'exemple du, du Gros Lion qui va devenir en au 1er janvier 2015, une métropole, euh, c'est-à-dire avec des pouvoirs et des compétences accrues en termes d'insertion, en termes de social, en termes de santé, euh, donc toujours plus proche du citoyen. Euh, ça sera intéressant de voir avec vous, euh, Karine Doniensos, comment euh, la stratégie du Grand Lyon, qui a d'abord été euh, construite dans une, dans une euh, approche de développement économique, prend déjà en compte ou prend euh, en considération cette, euh, cette notion de proximité et d'implication du citoyen. Et puis, euh, je voulais euh, rappeler quand même que euh, les nouvelles technologies, notamment nomades euh, via Internet, via les, les smartphones que nous avons de plus en plus euh, tous dans nos poches, euh, nous permettent aujourd'hui de nous affranchir des, des frontières dites traditionnelles, euh, presque dans un, dans un élan d'ubiquité. Euh, C'est Socrate le premier qui disait euh, « je suis euh, citoyen du monde ». Alors à une époque où euh, évidemment les frontières étaient plus présentes qu'aujourd'hui, encore que, euh, mais où les smartphones étaient, étaient évidemment un peu, moins, un peu moins répandus. Donc euh, je crois qu'il faut, il faut qu'on regarde un petit peu comment, euh, comment on conjugue cette nouvelle donne d'ubiquité et cette notion d'implication locale plus, plus intensive que l'on appelle de nos voeux euh, et que chacun d'entre nous euh, euh, voulons, euh, voulons euh, jouer dans, dans ces nouvelles villes. Et puis euh, euh, la technologie, je crois, est à peu près la même partout, qu'on soit à, à Stockholm, Lyon, Barcelone ou Montréal, euh, et je crois que le, le développement économique, ou en tout cas la, la dynamique d'innovation et, et économique d'une métropole, d'un territoire, est sans doute un, un facteur différenciant d'une ville intelligente à une autre, euh, mais la culture, euh, qu'elle soit euh, d'un point de vue historique, artistique ou social, euh, est sans doute le facteur de, de singularité le plus tangible. Alors, Comment les grandes villes intègrent-elles ces dimensions à leur stratégie pour que l'identification du citoyen, euh, l'attachement et donc l'implication de chacun soit plus forte euh, Comment euh, l'humain, euh, et, et, alors je voudrais rappeler effectivement que l'humain est à la ville ce que les données numériques sont, à, sont au digital, euh, c'est sans doute l'élément le plus transversal et le plus universel, comment les villes intelligentes, les smart cities, re relient-elles les deux, euh, humain et, et numérique, dans le respect de chacun Évidemment, et avec pour objectif la performance globale. Donc, euh, je vais tout de suite donner la parole à nos intervenants. Karine Donienssoz, nous sommes nous sommes ce matin au cœur du quartier de la Confluence, qui est, je crois, la vitrine de ce que ce que la ville de demain sera, avec des citoyens directement impliqués dans la gestion de l'énergie, la gestion de la mobilité à l'échelle même du quartier. Euh, Pouvez-vous nous dire un petit, un petit peu plus sur euh, cette approche au cœur de, de Confluence, mais de manière un peu plus large, comment, euh, au Grand Lyon, vous avez euh, mis en place votre stratégie d'un point de vue global et quelles sont euh, les étapes d'après
1: Alors Bonjour à tous. Euh, nous, nous sommes là face à une, une très vaste question, car en effet, cette, ce concept des smart cities, villes intelligentes, euh, est aujourd'hui posé d'une manière euh, qui, finalement, nous met dans une position euh, un peu complexe, dans le sens où ce concept s'impose. Euh, il s'impose maintenant depuis, euh, depuis quelques mois, quelques, quelques années. Et tel qu'il est présenté, tel qu'il est défini, euh, il représente plus un, un corset euh, qu'autre chose. Et euh, lorsque nous avons euh, finalement cherché à à rentrer dans la réflexion qui consiste plutôt à projeter euh, l'agglomération, la ville de Lyon, le, le, le territoire euh, plus large également euh, qui, est, euh, qui est le, le Grand Lyon euh, face aux enjeux qui sont, euh, qui sont devant nous. Finalement, on est revenu à des, des questions qui sont d'une autre nature et qui rejoignent néanmoins ce que l'on peut retrouver sous couvert de de ce concept. Aujourd'hui, on a, on a vraiment l'impression, lorsque l'on parle de Smart City, que nous sommes sur des modèles qui doivent euh, s'appliquer de ville à ville, euh, avec une, une forme d'injonction, in, et c'est finalement bien autre chose qu'il faut, qu faut voir. Euh, ce que l'on a derrière euh, la Smart City, c'est euh, surtout la question de la diffusion et de l'application des, des technologies dans notre quotidien, comment s'emparer des perspectives et des opportunités qu'elles présentent, dans, dans toutes leurs dimensions. Et je dirais que ce n'est pas la première fois que cette question se pose, parce que la technologie, l'innovation, la technique a euh, très régulièrement dans l'histoire de l'humanité bouleversé euh, celle-ci. Mais euh, je dirais que l'époque dans laquelle nous sommes euh, présente des facteurs un peu euh, nouveaux et qui nous amènent finalement à avoir un peu plus de difficultés à entrevoir le progrès que ces technologies ou que ces nouvelles techniques euh, pourraient nous, nous amener. Et notamment, je vois deux facteurs importants qui nous ont euh, beaucoup euh, interrogés, sur lesquels on a beaucoup réfléchi. Le premier facteur est la, est la vitesse. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans des périodes avec une accélération extrêmement forte euh, des choses. L'introduction du, du changement se fait dans des rythmes qui sont euh, extrêmement courts. On est dans cette espèce de vitesse vertigineuse qui ne nous laisse ni le temps de conceptualiser euh, ce qu'il se passe, c'est-à-dire qu'on voit bien également au niveau des, des sachants toute la difficulté euh, qu'ils ont eux-mêmes à nous fournir certaines réponses, que nous n'avons pas le temps non plus euh, des représentations, euh, et ça, ça fait appel notamment aux, aux artistes, aux, aux gens de, de, de la culture, qui, euh, de la même manière, n'ont pas le, le temps d'intégrer de, de, euh, et, de, et de reprojeter ce qui est en train de se passer, et puis, il y a également un effet générationnel qui est extrêmement raccourci, euh, qui provoque euh, une somme de, de fractures euh, et, et de difficultés. Et à l'échelle de la ville, ce sont des choses qui, euh, qui comptent. Le deuxième facteur est la complexité. Euh, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est, qui est ouvert, un monde d'échanges où tout s'interconnecte, euh, les choses dépendent les unes aux autres. Et cette complexité induit une difficulté majeure à l'échelle notamment du politique, qui est celui de produire des visions. Il devient extrêmement euh, compliqué euh, de revenir finalement à des fondamentaux et de ne pas se laisser percuter par euh, des choses qui vous arrivent dans des, dans des temps très courts et qui euh, appelleraient aussi à une réactivité. Euh, et il faut faire avec, euh, avec euh, cette complexité. Et pour revenir à ce concept de, de Smart City, finalement, pendant quelques temps, en tout cas, et je pense que les choses sont en train de, de changer, les industriels ont beaucoup pris en main euh, cette notion en excluant le politique, mais en excluant de fait aussi l'objet qu'ils devaient adresser, c'est-à-dire la ville. Et nous, et nous convenons tous que la ville n'est euh, pas seulement un marché à prendre, c'est avant tout un écosystème qui est complexe, un objet vivant euh, qui réagit à un écosystème qui est fait de population, qui est fait de culture et sur lequel on ne peut pas appliquer euh, des solutions simplement innovantes ou des technologies qui, euh, qui fonctionnent euh, en, en, en back-office, mais qui, euh, dans leur introduction, dans une certaine forme de réalité, peuvent rencontrer des résistances ou en tout cas, qui, à un moment donné, vont se confr confronter à l'usage et à l'appropriation euh, des masses et des uns et des autres. Donc finalement, on est dans une forme, on le voit, de euh, ça nous amène parfois à un mauvais débat qui euh, met de côté ceux que la technologie fascine, cette espèce de, de béatitude qu'on peut avoir sur ce qu'apporte la technologie, et puis ceux que la technologie, finalement, euh, répulse, ceux qui se mettent en résistance vis-à-vis -vis de ça. Et ce n'est pas du tout la voie à prendre, puisque de toute façon, nous sommes dans une époque absolument formidable de synchronisation de tout un tas de de technologies qui nous laissent entrevoir des perspectives absolument immenses et des perspectives qui sont des solutions importantes euh, pour faire évoluer les villes vers autre chose et pour revoir l'ensemble de, de nos modèles. Donc finalement, lorsque l'on soulève la réflexion, une réflexion sur cette notion de ville intelligente, à mon sens, il faut voir euh, trois thèmes. Euh, trois choses importantes, qui, trois interrogations qui me paraissent plus essentielles que euh, la Smart City en tant que telle. La première, c'est la question du progrès euh, et du sens que l'on veut donner à la technologie, c'est-à-dire comment souhaite-t-on vivre avec ces nouvelles possibilités technologiques Que peut-on en faire Et comment organiser à la fois, euh, on va dire, une transition euh, industrielle lorsque l'on recherche la croissance ou alors une transition sociétale euh, qui peut faire, qui peut laisser place d'ailleurs à une nouvelle forme de civilisation, une nouvelle forme de, de société C'est la première question. La deuxième question, c'est en effet celle de l'avenir des villes, puisque comme on, on, le, on le sait, euh, les villes vont tenir une place beaucoup plus importante à l'avenir de par la densité qu'elles représentent. Elles sont à la fois la source euh, des euh, problèmes, mais aussi la source des solutions, euh, ce sont des espaces dans lesquels on peut expérimenter tout un tas de choses. Et la troisième notion est celle de la refonte des dynamiques, c'est-à-dire d'une redistribution euh, des rôles qui est tout à fait euh, inédite et qui est massive, au travers euh, d'une notion qui est de plus en plus prégnante, qui est celle des, des écosystèmes, des nouvelles formes d'interaction entre euh, des acteurs, des objets, donc euh, ça va de la ville aux entrepreneurs, aux citoyens, aux politiques... Et tout ça est en train de se euh, recomposer d'une façon complètement euh, différente. Donc, Lorsque l'on reprend la, la première notion, qui est comment faire des technologies euh, qui sont celles de notre temps une forme de progrès, la première euh, euh, réflexion est celle déjà de bien comprendre ce que le numérique... Euh, représente aujourd'hui derrière le numérique on met euh, des choses euh, bien différentes c'est effectivement une technologie qui nous permet aujourd'hui euh, de faire des calculs euh, avec une puissance euh, absolument inégalée c'est des capacités de collecte aussi au travers euh, d'une nouvelle ressource euh, que sont les, les données c'est aussi de l'intelligence artificielle euh, qui viennent finalement une intelligence qui vient s'ajouter, à, à l'intelligence qui est, qui est la nôtre, qui ne doit pas se substituer, mais qui vient s'ajouter à ça. C'est aussi euh, une, un nouvel espace, c'est-à-dire que ça remet complètement en question euh, notre, notre rapport à, à l'espace et également la représentation que l'on peut en avoir. Et on peut ici voir à la fois la place à des déconnexions entre la représentation des réalités et ce que les réalités sont, mais ça étire aussi beaucoup les périmètres, c'est-à-dire que lorsque l'on parle de la ville, on n'est plus forcément euh, dans le périmètre de la ville administrative, mais plutôt dans un espace qui est vécu, euh, qui est ressenti, qui, fait, qui est de l'ordre de l'expérience par rapport à ses, à ses limites territoriales. Il un espace qui doit s'articuler avec d'autres espaces, notamment euh, celui qui a été ouvert par euh, les réseaux et Internet. Et puis, euh, c'est vrai que ce numérique aussi fait appel à la notion de, de médias ou, ou d'accès, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, un, euh, dans une époque où on peut accéder à de multiples choses. Et cela permet à, également de, de provoquer euh, un phénomène qui est tout à fait nouveau, c'est que l'intelligence se, se retrouve en périphérie et que chacun peut être partie prenante de ce qui est en train de, de se passer. Et derrière cette notion de, de numérique, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un nouveau système de valeurs, que l'on oublie aussi euh, beaucoup, qui progressivement se met en place et se euh, diffuse. Un nouveau système de valeurs qui vient réinterroger aussi la notion même euh, de démocratie et qui vient réinterroger finalement les valeurs actuelles qui euh, font encore euh, foi. Euh, lorsque je parle de ces valeurs, c'est qu'on est finalement face à un certain nombre de paradoxes, c'est-à-dire que Internet et aujourd'hui euh, les pratiques font qu'on euh, valorise autant l'autonomie que les pratiques coopératives, que la liberté de parole est aujourd'hui euh, tout à fait possible, mais Internet produit aussi une forme de consensus euh, sous un aspect qui est, qui est totalement euh, nouveau, euh, qu'on est face à un réseau à la fois libertaire et des pratiques solidaires qui sont euh, tout à fait nouvelles. Et c'est tout cet ensemble de choses qu'il faut bien appréhender lorsque l'on réfléchit à la notion de, de ville intelligente, tout, tout autant que l'élargissement à l'accès des, des savoirs et au faire savoir, euh, qui euh, s'est traduit par une redistribution extrêmement euh, forte des contributions, et qui d'ailleurs aujourd'hui euh, se qualifie par aller chercher la multitude et comment capter cette euh, créativité, cette intelligence euh, collective donc, ce sont tous ces, euh, tous ces éléments que l'on a euh, pris en compte face euh, aux défis que les villes ont à faire face, à savoir euh, cette densité accrue, la contrainte énergétique aussi, puisque nous sommes des pôles énergivores qui sont extrêmement euh, importants, euh, et euh, cette notion, cette euh, conscience que la ville est un espace qui peut avant tout être un lieu d'incubation sur lequel on peut tenter des choses, on peut laisser euh, libre cours à la mise en place par le tâtonnement de, de nouveaux euh, modèles, et que tout ça est vraiment euh, porteur de, de promesses, et que ce sont effectivement les nouvelles technologies qui, euh, qui permettent ça, mais aussi ces nouvelles technologies associées à une force créative qui est issue euh, du territoire. Donc c'est euh, sur ces éléments-là que nous, nous avons euh, finalement construit euh, notre approche, une approche que l'on a euh, baptisée euh, Grand Lyon Métropole Intelligente, et qui, euh, au départ, euh, s'est voulu extrêmement pragmatique. Euh, c'est-à-dire qu'on on est parti du principe que la ville est, connaît un développement euh, territorial extrêmement fort, et donc nous avons voulu saisir ces opportunités-là, c'est-à-dire ces chantiers urbains qui sont finalement des pages blanches, pour permettre à des acteurs multiples euh, de s'inscrire dans des projets d'expérimentation qui permettront euh, à la fois de euh, tester des solutions euh, nouvelles, qui peuvent être des, euh, des projets de l'ordre euh, économique, c'est-à-dire euh, tester des nouveaux modèles, de nouveaux modèles économiques, confronter des, des solutions euh, entre acteurs, et donc ces chantiers urbains que sont en effet par exemple un quartier comme euh, Confluence qui s'est euh, totalement transformé, mais également La Pardieu qui va connaître sur les 5-10 prochaines années une transformation, euh, une rénovation euh, importante, ouvrir ces espaces euh, euh, de territoire pour des projets d'expérimentation. Et aujourd'hui nous avons plus de 40 projets euh, qui sont euh, opérationnels. Donc des projets qui visent à tester de nouvelles solutions comme les smart grids, de nouvelles solutions de mobilité qui visent euh, à faire de la, la ville une plateforme de service et qui répondent finalement à deux choses, à la fois faire en sorte que l'agglomération puisse produire une nouvelle forme de croissance au travers de nouveaux secteurs industriels tels que euh, euh, l'énergie, la robotique... Euh, et détenir localement euh, ces nouvelles filières, mais aussi produire une nouvelle expérience de la vie en ville, une expérience qui soit renouvelée et qui ne se traduit pas forcément directement par cette notion de ville intelligente, mais plutôt par cette notion de ville fluide, ville agile, euh, et véritablement, finalement, arriver en point d'aboutissement à un style de vie qui soit propre euh, à l'agglomération et un style de vie qui s'appuie à la fois sur ce que nous sommes, sur l'identité, euh, mais aussi sur tous ces nouveaux modes de vie qui seront amenés par de nouveaux services et de nouveaux usages et qui, bien entendu, doivent se construire en interaction avec les acteurs, qu'ils soient citoyens ou, ou autres, c'est-à-dire dans leurs multiples qualités. C'est là notre projet euh, Grand Lyon Métropole Intelligente.
0: Merci. Alors, je rebondis, vous parliez de redistribution des rôles. Il se trouve que je, je discutais hier soir avec l'adjointe à la culture de la ville de Helsinki, qui me montrait avec, avec gourmandise une application qu'elle avait sur son smartphone, qui avait été développée par de jeunes étudiants à Helsinki, dont elle était absolument incapable de, de dire qui ils étaient en réalité, parce que c'est une application qui a été développée de manière anonyme, sur la base des données qui ont été mises à disposition par la ville et euh, qui reprenait l'agenda culturel avec un certain nombre de vidéos, avec un certain nombre d'informations. Donc c'était intéressant, mais le plus intéressant, c'est que c'est une des applications les plus utilisées aujourd'hui à Helsinki. Et euh, il se trouve que Lyon, vous avez été une des premières métropoles à, à minima en France, mais en tout cas à mettre à disposition, dans une envergure assez importante, euh, tout un ensemble de données, qu'elles soient d'ordre géographique, d'ordre de mobilité, etc. Euh, dans une logique pour booster l'innovation et la créativité, hein, si je ne me trompe pas. Mais euh, vous avez d'autres projets euh, qui ont été initiés dans ce cadre-là, et je pense au projet euh, Tuba en particulier. Euh, Pourriez-vous nous, nous, nous préciser ce qu'il y a derrière ça et comment euh, la redistribution des rôles que vous évoquiez euh, et le croisement des compétences entre citoyens, acteurs industriels et euh, laboratoires peut amener à de nouveaux services, à de nouveaux usages dans la ville
1: alors, en effet, la question de, de la donnée en est une. On, on est face à une forme, euh, quelque part, d'injonction sur euh, libérer les données, et notamment euh, les données euh, publiques, pour permettre euh, la création et l'émergence euh, euh, d'un certain nombre de services. La réflexion que nous avons eue à ce sujet, c'est finalement de, de considérer que la donnée pourrait être valable euh, doit déjà être d'une certaine qualité et qu'il faut probablement aussi accompagner euh, sa mise à disposition par des dispositifs euh, puisque sur les retours d'expérience que, euh, que nous avons constatés, le fait de lâcher dans la nature de la donnée massivement, massivement ne provoque finalement que peu de choses, contrairement peut-être à l'exemple que, que vous citez. Donc, la première approche a été de construire une plateforme de mise à disposition de données qui est aujourd'hui en place, qui s'appelle Smart Data, mais de dire également qu'il fallait aller au-delà et pousser la réflexion sur, tout d'abord, l'association de données publiques à d'autres données qui existent, notamment celles qui sont dans le champ de la sphère privée et pour lesquelles l'ensemble des acteurs sont aussi, euh, finalement, assez euh, frileux, puisque chacun sait que tout ça peut produire de la valeur, mais sans forcément savoir où ni comment. Et donc nous sommes face, à pour le coup, à un vaste, un vaste tâtonnement. Et c'est ajouter à cette réflexion la notion d'espace de, public, de dire que finalement, dans une ville, l'interface la, la plus intéressante était l'espace public et que l'on pouvait euh, jouer cette carte-là pour euh, créer des ponts et notamment organiser ce que nous appelons les conditions de l'innovation c'est-à-dire à partir de la donnée, à partir de cet espace public qui est une, une nouvelle forme d'interface à l'égard des acteurs, jouer un rôle qui pourrait être nouveau, qui est celui de créer des ponts et des liens entre les uns et les autres pour permettre de faire faire la ville plutôt que de construire la ville nous-mêmes. Et c'est un petit peu ces éléments-là qui sont sous-jacents à cette initiative TUBA, qui est donc un lieu qui verra euh, ses portes prochainement, en septembre, qui s'appuie sur la notion de mutualisation de données publiques privées pour co concevoir et co-concevoir avec notamment des usagers, c'est-à-dire que ce projet va être implanté à La Pardieu dans un quartier qui est extrêmement dense en termes de flux, en termes de flux sur euh, des populations qui viennent travailler, des populations de voyageurs, des, euh, des acteurs privés également et de pouvoir co-concevoir ces projets de nouveaux services urbains directement en lien avec ce flux et de permettre cette co-conception dans une approche collaborative, c'est-à-dire en impliquant des acteurs privés, des pôles de compétitivité, des laboratoires, euh, divers acteurs de la ville finalement qui sont dans des sphères de compétences diverses. Et donc, ce, ce lieu s'appuie sur la plateforme de mise à disposition de données Smart Data qui, est, qui, est construite, qui a été construite par, par le Grand Lyon pour pouvoir envisager les services urbains de demain dans une démarche d'innovation ouverte, dans une démarche de construction collaborative et en permettant de placer les usagers très en amont sur les aspirations, leurs nouvelles pratiques et ce qu'ils seraient prêts finalement, à adopter dans le cadre de, de leur nouvelle expérience euh, de vie en ville. Donc Nous avons un certain nombre d'objets qui sont soumis à, cette, à ce lieu, notamment la refonte de la gare, euh, la part Dieu, qui, qui doit être réenvisagée comme un pôle multimodal, certes, mais aussi comme un, un nouveau lieu de vie et qui va être un objet extrêmement structurant à la fois à l'échelle de ce quartier, mais également à l'échelle de la ville et puis plus largement euh, sur l'ensemble des flux qu'ils captent, c'est-à-dire à, à l'échelle européenne et autres.
0: D'accord. Alors vous parliez justement là des, des nouvelles pratiques. Euh, le coworking en fait partie. Euh, je crois qu'il y a aussi cette volonté euh, d'intégrer et d'impliquer les citoyens en tant qu'individus, mais aussi d'impliquer les citoyens à travers des nouvelles communautés, des nouvelles communautés de pratiques, je, je citais le, le co-working, mais vous avez mis en place un label pour essayer de, de rassembler et mettre en réseau euh, ces différentes communautés, euh, notamment autour de, de, du tuba, mais pas, pas uniquement.
1: Alors, la, la ville est, est d'abord un, un espace, euh, et c'est un espace qui, doit se, qui peut aujourd'hui se, se mailler, et qui peut se mailler euh, en allant chercher, évidemment, le citoyen, mais surtout en allant chercher des communautés qui sont aussi constituées. Alors, il y a tout d'abord euh, cette approche euh, qui peut consister à favoriser la mise en place de ces communautés, ce que nous avons euh, grandement fait dernièrement sur euh, la communauté euh, web. Euh, C'est un exemple euh, parmi tant d'autres, mais les communautés sont, sont multiples et dans, dans différents champs. Euh, et l'autre aspect, ce sont en effet des, euh, des lieux euh, qui peuvent être des espaces de coworking, qui peuvent être des, des lieux d'innovation et qui sont finalement des éléments de, de maillage d'un ensemble qui peuvent à la fois faire communauté, mais aussi capter, euh, qui sont aussi des outils, euh, des endroits où peuvent se produire euh, à la fois l'innovation et aussi euh, qui nous permettent de capter cette fameuse créativité et intelligence euh, collective et en effet, nous avons eu cette euh, démarche euh, large sur des initiatives spontanées de, mise en, de création d'espaces de, de coworking, parfois sur des espaces que nous avons soutenus qui étaient eux-mêmes ancrés sur certains dispositifs, comme par exemple le, le lieu Pixel qui est dédié aux, aux industries euh, créatives. Nous avons eu cette démarche d'identification de l'ensemble des espaces de coworking, et lieux d'innovation, dans, le, donc dans ce, ces notions de tiers-lieux dans leur sens euh, le plus large et en, selon leurs différentes fonctionnalités, avec un travail de mise en réseau de ces lieux de façon non seulement à les valoriser, mais permettre à, à tout et à chacun euh, de pouvoir se destiner au lieu qui lui convient et de pouvoir donner, apporter ce qu'il a à faire dans un contexte qui soit euh, équipé pour et qui lui permette finalement de potentialiser euh, ce qu'il peut amener. Et on a eu en effet cette démarche de labellisation des espaces de, de coworking qui regroupe aujourd'hui euh, une dizaine euh, d'endroits. Euh, L'accordé est un des endroits les plus connus. Vous avez également l'atelier des médias, vous avez aussi la minoterie, euh, Locomotive, vous avez aussi euh, Rive Numérique. Et nous avons aussi de plus en plus ce phénomène d'éclosion de lieux de coworking dans le diffus, que nous sommes également en train d'identifier pour... Euh, aider à cette, euh, à cette valorisation. Euh, ce qui est véritablement important sur, sur cette action-là, c'est que euh, ça nous permet euh, réellement de mettre la main euh, sur ces contributions euh, qui seraient euh, autrement euh, seulement placées dans le diffus et de les amener à, à un autre niveau, c'est-à-dire les potentialiser, euh, comme je le disais. Et c'est un peu par ce biais-là que l'on arrive à à mettre la main sur, euh, finalement, l'engagement des citoyens, des acteurs, qui est un de ces enjeux essentiels, et finalement ce que l'on doit entendre derrière cette notion de, de ville intelligente. Euh, et puis, euh, finalement, de, de donner corps à cette force créative qui peut exister sur un territoire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas forcément encore à mesurer. Je ne sais pas s'il faut le faire. Mais en tout cas, ne serait-ce que la capter est un enjeu en soi.
0: Merci. Alors, je, je lisais, il se trouve que, que je lisais il y a quelques jours un rapport de la Commission européenne sur les smart cities en Europe. Euh, il se trouve que cela montrait qu'il y avait beaucoup d'initiatives, beaucoup de démarches un peu partout en Europe. Alors, évidemment, dans les pays nordiques, beaucoup aussi en, en, en Espagne, en France, en Italie, etc., Mais, euh, ce qui était montré aussi, c'est que finalement, il y avait assez peu d'initiatives qui, qui atteignaient une certaine maturité. C'est-à-dire que beaucoup de choses ont été engagées, mais euh, il manquait encore, euh, il manquait encore euh, notamment pour passer cette étape de maturité, euh, la notion de, de smart people, de smart citizens qu'on évoque aujourd'hui. Euh, alors Barcelone et Lyon sont euh, parmi les villes euh, en Europe qui sont sans doute les plus avancées euh, mais la question est comment garder ce coup d'avance, comment euh, continuer à avancer sans, sans rester sur, euh, sur euh, les acquis et les premiers projets initiés euh, Joanne battle je me tourne vers vous euh, Barcelone a eu une première approche de la Smart City qui était très orientée euh, à ICT, infrastructure euh, et il se trouve que depuis, depuis c'est tout récent, vous me disiez hier que depuis début janvier euh, 2014, euh, il y a cette logique de, de, de mettre le focus sur ce, ce qui se passe beaucoup plus dans la ville, beaucoup plus dans la vie des citoyens. Euh, Pouvez-vous nous, nous préciser, nous, nous présenter cette nouvelle approche du côté de Barcelone
2: bon, Merci. Euh, euh, avant tout, je, je vais remercier l'organisation pour euh, à, à inviter Barcelone. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de villes qui, qui euh, avec des, des expériences très intéressantes. Euh, ça, ça veut dire que je, je serai content de, de la prochaine année de, de voir ici des autres euh, expériences. Euh, je vais euh, aussi excuser euh, Madame Inès Garriga, euh, qui est la directrice l'innovation et, et Créativité euh, dans la ville de Barcelone. Vous avez invité Inès. Euh, Inès a la vision et, et l'inspiration. Et moi, j'ai seulement l'expérience de travailler avec Inès et de travailler chaque jour euh, dans tous ces projets que je vais raconter hein, tout de suite. Euh, N'est-ce pas la même chose? Euh, et, 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 et je vais aussi m'excuser pour mon français. Je vais parler euh, en anglais parce que je n'ai pas la, le vocabulaire et la confiance de parler en français. D'accord? Euh, alors. Let me change. <laughs> Thank you. Uh, and now the problem could be that I mix with some friend, uh, French. But anyway, I beg your pardon. Uh, so as I as, as I said before, I'm I'm neither the expert, not the main actor of this of this story of the the, the things that I'm gonna explain. I'm just a story a storyteller. So there is a team. I think there is a big team in the in the city because because as I'm going to explain uh, later on, uh, there are a lot of uh, there are different departments working on that. So uh, let's let's to go a bit more in deep on that. We um, have been talking about uh, uh, Timothy and and has has introduced uh, interesting uh, points and Christine also have been talking about uh, really interesting things. Uh, We have been talking about, about the uh, place, about the city, about the smart. Uh, um, in Barcelona, also, we are at that point of uh, thinking and, and, and putting things in the right place. Uh, one thing is the public place, uh, the public place, where the things happen. And the other thing is the activity of the city the activity of the citizens, and that means culture, means life, mainly life, and all the things that you can imagine, business, and all the things. But there are different things, and the approach will be different. Up to now, uh, we have been talking uh, everywhere uh, about the smart city, uh, more in from the point of view of uh, engineers, and from the point of view of managing the public space, and managing the urban services that are there to ensure that the public space is, is in the right conditions to foster or to allow the, uh, a good uh, activity. And in Barcelona now we are focusing, the focus is moving to, from the, the, this uh, the management of the public space, public uh, place, to the uh, activities. And that means, as I said before, culture, life, social issues and business and and that makes uh, uh, that the city has uh, the organization that is uh, answering uh, to this this uh, concern and this is uh, based on, on mainly uh, four big directorates so there is a directorate of urban habitat that was called specifically urban habitat to, 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 take, uh, to take to take to put the focus on on the public 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 places and the uh, urban services that you need to manage those public uh, spaces. Uh, the Economic Promotion Department, that's the, the department that takes care of uh, uh, entrepreneurs and um, promotes business activity in the city and also to attract uh, uh, foreign companies to, 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 to settle in, the in our city. Uh, the Culture and Social Departments. Uh, where we work on citizens innovation citizen science and also uh, social innovation and creative industry a part of working in cultural in the in the traditional cultural uh, aspects and then the internal services that are the real engine for the internal innovation the innovation <coughs> in the city council so uh, the innovation in the service provision, the innovation that will make the public administration more efficient. These are the four axes and the four departments that are involved in this transformation. So uh, uh, answering more specifically to your question, we moved from, from a, 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 a focus uh, on the more technical engineer part uh, that was was leaded by the ICT department to uh, a more wide uh, vision of what uh, a smart city. I don't like this word, smart city. What, what the city should be uh, when we adopt new technologies and we transform our jobs accordingly. So this is more or less our vision.
0: Okay, merci. Alors effectivement, euh, on, on entend parler euh, en termes de, de nouveaux, nouveaux systèmes, on entend parler de, de Living Lab, d'Open Lab, de nouvelles initiatives euh, qui permettent de booster un peu les initiatives créatrices. Euh, comment à Barcelone vous saisissez-vous de ces nouveaux objets-là pour essayer de, de, de croiser les communautés et de, de, de jouer un rôle d'accélérateur de nouveaux projets
2: um, bah, oui. Um I think that there is something interesting. Uh, Karin has been talking about the the, the, intellig the, the collective intelligence, and, and I mean that is really important. And, and the, the, um, the question here is that municipalities usually work, I think in France uh, happens the same, work in three axes. Uh, uh, work uh, providing public services. Uh, we have to do it, it's mandatory. We work um, uh, regulating, So defining policies and regulations. Uh, and then we have a role uh, related with fostering, fostering uh, economic activity, promoting things. And, and this uh, uh, collective intelligence is something that a city has, citizens have. And we have to promote, to promote even more. And we have to, to, to make it easier to interconnect The, this intelligence, uh, uh, this uh, collective intelligence, and and that uh, that leads us to uh, to the living labs experience or other similar experience. But before, let me just say another thing. At, uh, a week ago, I was talking with uh, Professor Roberto Camagni. It's a, it's the, the it's a, a professor of uh, U urban economy in Politecnico de Milano, and and uh, we're talking about. About how to see progress in the smart city, and uh, which are the, the, the which are the drivers for citizens, eh? and 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 he said that the, the uh, he's she's from economics, so he said that the, the, the most important thing is to reduce the cost of living in a city. The urban cost is a concept, uh, uh, and I add that is also making life or activity more profitable. So this. The progress should be in that direction. So, uh, so uh, uh, all these initiatives, no matter if it's a living lab or uh, I'm going to talk uh, later on, or, or other initiative, at uh, the uh, we need to ensure that the citizens uh, see that there is a, a reduction of, uh, of uh, the cost of living or in they increase the benefits, they increase the, 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 the activity. So they enjoy better the activity. It's not a matter of talking about money. It's enjoying enjoying more culture, enjoying more social uh, relations, and so, uh, or having um, a more profitable business. Uh, and that's the reason why people go to cities. Not now, years and years ago. So, um, but let me uh, having said that, uh, let me go to the experience of, of uh, the different ways that in in Barcelona we try to. Um, to activate or interconnect this, this collective intelligence that Karin has been talking about before. Uh, in we decided in, in two mm, mm, politicians, decided in, uh, at the beginning of the mandate, that was in 2012, that the innovation and creativity uh, should be a priority for the, uh, for the municipality, for the city. And, and, and that has been translated The, into the into uh, the acceptance on some uh, principles. The, the first is is that one related with the collective intelligence in the in the sight of citizens. That also means this change of role that Karin has uh, introduced before. And the second principle is uh, about the the potential of creative of creativity and and creative talent and creative uh, economy to reactivate the, the economy of the city, and to um, – is the potential to uh, promote or make it happen, the innovation inside the traditional economic sectors. So I'm going to explain it better. So th there is the the perception, and there are some uh, professors, some academics that uh, say that the. Creativity in or the creative industry, the creative uh, talent has a potential to promote innovation in other sectors. So it's, a, it's about mixing sectors, it's about hybridization. So it's about putting creative talent with other sectors, that the traditional sectors. These two principles are in the root of the of the of this uh, political um, let's say um, mandate, no? To Uh, the first conclusion of this is that they, they created the, di the, the direction of creativity and innovation for the city. That is the first consequence of this priority. Uh, the second uh, is, is they approved um, the plenary of the city, approved the, the program. The a program called Barcelona Innovation. That is a program that uh, tried to foster the, 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 the innovation among the citizenship. Try to foster the, the, this innovation I've been talking about, uh, that uh, promotes the, 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 the creative the creative industry, and and promotes the internationalization of this creative industry, and the uh, specific actions to do that has been the, the to create to create the Barcelona Lab that is, uh, as you asked it before, is an example or, or or would be an example of. Uh, living lab, uh, but a city-wide living lab, a decentralized living lab. Not a place, not a building, but something that is over the city because in Barcelona we believe, as, as Richard Rogers said in in 1997, that the, the city of the future should be a polycentric city and made of Neighborhoods, compact neighborhoods, we are latent. so, and we, we like to live all together with compact neighborhoods, but but multifunctional those neighborhoods. With you, you can you can have a, uh, you can live in your neighborhood. You don't need to go other other places, but these neighborhoods are interconnected with high-speed uh, networks. Those, uh, that means public transport or telecom networks. No. Mm -hmm. So, we cannot plan now. If we believe in that, we cannot plan a living lab just in one place. For instance, here in that building is a nice building, but it doesn't make sense because people will not take the metro and the tram to come here. It will be difficult to attract people. So we have to plan uh, to do things in another way. So living lab, uh, our living lab is city-wide. It's called Barcelona Lab, and is is now it's difficult to say because i have to say it's a place but it's not a place no <laughs> it's uh, something that that uh has been conceived as an umbrella of labs because you know that lab is the most fashion word now so i when we were preparing that upstairs they were talking about labs and everybody's talking about labs no uh barcelona lab try to be, uh, we would like to be the, the an umbrella of living labs, because they are labs that are promoted by private companies. You, you Karina, has been talking about that. No? Th there is a private initiative. There is also some public and private initiatives there. There's also a public initiative. We in Barcelona, we have different initiative. If you look at one, each one, you say, but what are you doing? But So we need to establish a way of, let's say, I would say coordinating, but not hard coordination, because because we are in a human ecosystem, and in, the, in a human ecosystem, if you if you if you try to to promote the bottom-up bottom-up uh, approach, uh, you cannot be uh, you cannot have a so it's difficult. We are experimenting, and I'd like to translate that eh? we we are experimenting, but it's an umbrella of labs, and it's a community of communities, because when you say okay let's go to, to 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 open a living lab and what we can do that w what we can do here uh, we can do 3d printing and you have a look at uh, what is hap happening uh, around 3d printing you discover that there is fab lab there uh, in barcelona and in other places so okay so it's taken we cannot do that uh, that's not that's not the the right approach So uh, we would like to be a community of communities and make everybody work together because our purpose is make the the network of contacts more dense. It helps citizens to find other communities to work with them because we believe that with the is in the hybridation hybridation of of the different fields that. Uh, innovation comes, and creativity is more effective, and that's the purpose of Barcelona Lab. Yeah. Apart from Barcelona Lab, we have other initiatives because Barcelona Lab is focused on citizens and communities of citizens. But then, then for as I said, creative industries really important for us is the second is the second uh, uh, um, point. Uh, we have a specific uh, projects to help. Creative talent to to make this effect of promote the innovation in the traditional sectors, and that is a project that is called Canodrum. Uh, that uh, is is to create a, a talent hub, in order to attract a, a creative talent hub, in order to attract the uh, uh, the creative talent and help help this uh, creative talent to to mix with other with other sectors, as I said before. So this, this, are mainly the two big projects that we are running now in Barcelona in the field of uh, mm, citizens, creativity, and innovation, and creative industry, Okay.
1: No, I just wanted to react to these words to say that it seems that la notion au-delà de cette question des communautés est celle des, des écosystèmes, c'est-à-dire qu'en fait, ce, ce, que je, ce que nous voyons, nous, c'est plutôt des ensembles d'écosystèmes qui interagissent avec parfois des écosystèmes qui se trouvent dans d'autres écosystèmes, qui se, des écosystèmes qui se trouvent à l'interstice d'autres écosystèmes et que c'est l'ensemble de ces dynamiques qu'il faut réussir à un moment donné, à non pas à organiser, mais à... Euh, faire en sorte que les dynamiques de chacun de ces écosystèmes qui euh, sauto aillent dans un sens euh, commun. Et il est important, euh, en effet, à minima, euh, de laisser vivre euh, tout ça, c'est-à-dire de, de laisser aussi un peu de, de chaos, c'est-à-dire de ne pas être dans une organisation euh, corsetée mais en revanche, euh, d'avoir une vision commune, c'est-à-dire de pointer... Euh, l'ensemble de ces dynamiques vers un, un point qui est celui de la perspective que l'on propose, euh, ce vers quoi on va en tant que, en tant que ville, et qu'en effet, aujourd'hui, les, les technologies nous amènent à peu près tous au, au même niveau. Euh, une, euh, les caractéristiques techniques, technologiques, les possibilités technologiques d'une cité ne suffisent pas à constituer une ville. Ça nécessite à la fois une part d'imaginaire, une vision commune, un projet de territoire qui emmène l'ensemble, qui unit, qui organise toutes ces interactions et ces échanges, qui doit permettre de nourrir son dynamisme et de nous faire évoluer euh, dans un sens qui permettra d'aboutir à quelque chose. Et que ce qui fait la chair et la texture euh, de la ville dépend d'autres choses que des technologies, même si celles-ci euh, encore une fois, euh, permettent d'organiser euh, ce contenu. Euh, je crois très fortement dans euh, le fait que l'Europe, euh, qui, qui a des civilisations multiples, qui est en soi une civilisation aussi, a une, une voie à tracer euh, différente de ce qui se passe aux États-Unis dans ce concept de, de ville intelligente, de ce qui se passe en Asie dans ce concept de ville intelligente. Et ce qui a été surtout important, nous, à l'échelle de, de l'agglomération, ça a été d'inscrire cette initiative de construction d'une métropole intelligente dans son histoire, c'est-à-dire en reprenant de là où nous venons pour aller là où nous souhaitons aller, en jouant avec nos atouts, en jouant avec euh, ce qui fait notre identité, euh, ce qui fait notre culture aussi ici, notre façon de, de faire et notre façon de, de vivre ensemble, et d'organiser, comme je le disais, ces dynamiques pour pouvoir avancer euh, ensemble. Et que finalement, euh, on parle de... Enfin, moi, je, je préfère parler de pluralité d'intelligence ou alors de formuler ça un peu autrement, c'est quelle intelligence nous souhaitons pour notre agglomération et comment est-ce que nous, nous souhaitons tracer une voie qui nous soit propre, un modèle qui nous soit propre aussi dans ces concepts un peu euh, imparfaits euh, que, que peuvent être euh, ces notions de ville intelligente ou de smart city, si on reprend le terme anglo saxon
0: D'accord. Alors, il se trouve que je lisais ce matin un article qui mentionnait le fait que la France allait, euh, d'ici l'été... Euh, euh, légiférer euh, sur au, sur le, le, la pratique du crowdfunding donc le financement participatif il se trouve que cette pratique c'est intéressant c'est une pratique qui nous vient du, du monde euh, culturel et artistique euh, et qu'on voit euh, qu'on voit que euh, elle trouve sa place de plus en plus dans le financement de projets euh, de type industriel on a des entreprises sur lyon effectivement qui, qui, qui font euh, qui font appel à ce type de financement euh, mais c'est encore marginal. Uh, John Battle, comment à Barcelone vous utilisez cette, uh, ce nouvel outil, ce nou ces nouveaux dispositifs de financement pour essayer d'initier de, de, des projets et les faire uh, vivre dans une, uh, financièrement dans une approche plutôt uh, bottom-up?
2: this, this uh, mm, let's say technology of service or the uh, crowdfunding or crowdsourcing the crowdsourcing is, is, of, is of interest for our Barcelona lab. because um, let, let me say something before Bar that uh, uh, crowdsourcing. Uh, We are talking uh, about ecosystems and very often, People think that ecosystem is just a list of different uh, species, different uh, animals, and, and, and that's not an ecosystem, that is just a list. An ecosystem is the animals, the different animals, with the relationship with, it, with, with them. And then if you go to analyze this uh, relationship, you see that there are some uh, nasty relations, but there are al also some symbiotic relations. And as we are in, in, in a human ecosystem, We have to highlight that the ecosystem is an ecosystem because we have different species. We have citizens, we have universities, we have private sector, we have public sector all together, because an ecosystem of citizens doesn't make sense. It's an ecosystem uh, based on the quadruplex. So this is one important thing. And then the relations that are interesting for us as we are humans, Other those related with other symbiotics? Are the relations uh, related with synergies? Creating synergies, so creating innovation and creating uh, business and creating progress at the end. So, having said that, Barcelona Lab tried to put all together these different actors, this quadruple helix, and promote projects. Projects is the The, uh, pro the project is the, is the unit of working in Barcelona Lab. I tried to promote projects, but as I said before, and it uh, was a bit funny, uh, it's, it's, uh, it should be a bottom-up uh, process, but I'm working in the City Council, so I'm just in the top. So uh, how, how I can manage that? So uh, Barcelona Lab established some rules for the projects, too. To to develop in Barcelona Lab and provide some facilities, some 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 uh, uh, help uh, this project, but but it should be let's say a kind of social validation of the project. Is is, the, is the, the 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 this ecosystem that should validate if the project makes sense or not, and and this is the point where uh, crowdfunding. And um, crowdsourcing, sorry, uh, uh, has an has important role uh, to do. W w our experiment is about is about putting in uh, the core of Barcelona Lab and cro a, a crowdsourcing engine in which you define the project and the main objective and the main benefits that you expect from this project, main, main benefits for the society, for the ecosystem in which you are placed. And then you need to get the support of the communities you need to get a minimum of support if you don't get the minimum support uh, of the community you cannot go with that project so you need to 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 convince them and you need to attract them and you need to uh, have uh, to complete the list of requirements two or three communities involved or different interest groups uh, Uh, maybe uh, a, a small company to uh, provide you some technological solutions, maybe an organization to provide you a place in which you can go the periodic meetings that you need, maybe a public organization that will give you, let's say, a window to show the results of the project. So you need to, to complete your list using the, crowd, uh, uh, the crowdsourcing tool. This is our experiment, so it's. Uh, it's um, I think it's. it's in, um, we are we are really uh, engaged on that and, and interested because we think that uh, is is a way of ensuring from our, our, our side uh, that that we take a, a bottom-up approach.
0: Très bien, merci. Mais merci à tous les deux. Alors, Je voudrais qu'on profite des quelques minutes restantes pour, pour peut-être donner la parole au, au public et vous, et vous interroger. Euh, je, je retiens que ce qui est nécessaire, effectivement, dans, dans, dans ce que vous dites, c'est euh, créer les conditions de l'hybridation euh, des communautés et des écosystèmes. Alors, aux, aux remarques que vous faites, euh, euh, Johan, sur les écosystèmes, qui ne sont pas qu que des listes, mais effectivement... Euh, des, des vrais écosystèmes de compétences euh, et, et que les, les villes, les métropoles, sont euh, doivent se doter euh, des, des, des capacités, en tout cas des, des outils et des, et des conditions pour que ces hybridations euh, et euh, le mieux le plus décentralisées seront-elles, le mieux ce sera, euh, puissent faire émerger effectivement les intelligences collectives qui puissent, qui peuvent se retrouver sur le sur le territoire. Alors peut-être une, une, une première question euh, euh, qui, euh, qui peut vous être posée euh, alors je vous demandais
3: juste de vous présenter et puis de ouais, ouais, ouais. ça marche oui euh, Marc euh, Villarubias donc euh, direction des affaires culturelles de la ville de Lyon euh, je, je voulais juste profiter euh, pour euh, présenter un petit peu une initiative qui a été qui s'est développée sur Lyon et sur l'agglomération lyonnaise euh, qui qui est une initiative de constitution d'une communauté de travail euh, qui existe depuis euh, presque une dizaine d'années et qui est une communauté qui s'est construite euh, sans technologie, hein, qui aujourd'hui se pose des questions d'intégration d'un ensemble de, 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 de technologies, mais qui s'est construite sans, sans, sans technologie. Euh, c'est une démarche qui, euh, qui s'inscrit dans, dans, dans les questions urbaines, hein, c'est bien la question de la ville qui nous intéresse, euh, qui est partie euh, il y a une dizaine d'années plutôt des questions de développement social, donc de développement des territoires euh, les plus en difficulté dans la ville, et qui aujourd'hui euh, a évolué plutôt sur des questions de euh, qu'est-ce que la ville durable, euh, comment est-ce qu'un certain nombre de dynamiques autour... Euh, de la prise en compte de la diversité, euh, de la prise en compte des territoires les plus en difficulté, euh, de la question environnementale, du végétal dans la ville, des questions éducatives, euh, voilà, donc, euh, qui partent du développement social des territoires les plus en difficulté à cette question plus large euh, de la ville durable, on va dire. Donc En une dizaine d'années, euh, une communauté s'est constituée avec euh, des acteurs sociaux, euh, des acteurs culturels, des acteurs artistiques, des acteurs institutionnels, des politiques, etc. etc. Et donc aujourd'hui, il y a une communauté hein, qu'on appelle communauté de coopération culturelle, qui est effectivement euh, une communauté euh, effective, euh, informée, euh, formée, euh, qui a une capacité euh, d'interpellation, qui a une capacité à proposer des stratégies et qui euh, modifie la politique, culturelle, euh, la politique culturelle de la ville. Euh, c'est euh, une démarche qui est proche des démarches à jardin 21 de la culture euh, portée euh, par la commission culture de, de CGLU voilà, donc, euh, au delà euh, des nouvelles technologies et des questions qui se posent aujourd'hui c'est vrai qu'il euh, y, y, y a une question sur la mise en relation des citoyens, des gens, des acteurs de la société civile euh, dans des champs et des segments qui peuvent être euh, très différents mais qu'il y a des initiatives euh, qui existent effectivement là dessus et que l'enjeu pour ces communautés qui, qui sont préexistantes, c'est de savoir comment intégrer, aussi et travailler pour intégrer, aller plus loin avec les nouvelles technologies. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir si éventuellement sur Barcelone, par exemple, euh, il oui. euh, y, y a des initiatives de ce type-là qui, qui existent, et s'il y a des, des interrogations aussi qui, euh, qui se font euh, chez vous.
2: Uh, oh, oui, il y a... Euh, je parlais de... de I've been talking about hybridation, uh, and, and um, um, but we can talk also about cross fertilization. These words that means that we have to mix things, and um, there is there is a we have a specific actions uh, for the creative sector. Uh, to let's say w we think that that the as I said before, the creative sector is it could be the engine to 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 overcome the crisis. And to and to promote the innovation in other sectors and and so then what we are doing uh, to, to help di to make this happen is uh, first of all is to to push artists and creative sectors to use technology to adopt technology to adopt new technology that is one of the, of the actions and the other action is uh, and that means to To provide resources to them, right? I mean to 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 not only open data but also open infrastructures. We, we created the creative ring, the creative ring, as a, as an infrastructure for 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 creative uh, industry uh, to to have more resources to work uh, to understand to adopt new technology. And then after the adoption of new technology, they will be able to use the, uh, new technologies, or technology, let's say, technology as as a tool for creation. Okay. So uh, um, this is, this is uh, probably the, the most important. second is what I told, uh, told you before about uh, uh, trying to promote this hybridation with other sectors. Mm.
1: Moi ce que je voudrais simplement ajouter c'est que les choses ont, ont énormément évolué dans la posture de, de la collectivité vis-à-vis -vis de la façon de, de faire la ville ou d'incuber de, ou de nouvelles politiques ou de nouvelles initiatives. Euh, je prendrai un autre exemple qui répond à celui qui vient d'être évoqué, euh, qui se place dans le champ technologique, mais qui n'a pas fait appel à la technologie pour euh, mettre en place, euh, on va dire, un, un collectif. Euh, je, je pense euh, notamment à la façon dont euh, nous avons répondu à l'initiative French Tech, euh, qui a été lancée par le gouvernement et qui vise à euh, faire euh, émerger euh, les champions de demain dans le champ euh, numérique. Donc, on parle de technologie parce qu'il s'agit euh, d'entreprises du numérique. Mais la façon dont nous avons répondu à un tel appel est finalement euh, d'avoir laissé faire l'écosystème. Et un collectif s'est euh, constitué par lui-même. Euh, de près de, de 400 acteurs, qui a commencé par un manifeste, c'est-à-dire un, un premier point de vue euh, sur comment euh, le territoire pourrait répondre à, à, cette, à cette question qui était euh, soulevée. Et puis, c'est en suivi à cela un certain nombre d'initiatives euh, qui, euh, pour certaines, étaient existantes et qui se sont renforcées, mais pour d'autres, qui, qui ont émergé d'elles-mêmes dans le foisonnement et dans la rencontre de l'ensemble de, de ces multiples acteurs, par eux-mêmes. Donc nous sommes bien sur un schéma de, de remontée, de bottom-up, qui répond à, à ce qu'un territoire, à un moment donné, doit déposer. Et finalement, le, le Grand Lyon, qui a suivi et accompagné ces acteurs-là, mais avec une certaine distance, c'est-à-dire simplement par de la éventuellement de la mise à disposition de moyens de, pour, pour qu'ils se rencontrent, euh, arrive en point final sur le dépôt de candidature et une candidature qui est constituée par les acteurs. Évidemment, euh, en amont de ça, il a fallu néanmoins qu'une communauté existe. Euh, c'est important. Euh, parfois, ces communautés n'existent pas, mais auront à se constituer par rapport à un projet. Et c'est bien quand même, euh, derrière cette dynamique, avoir quelque chose à faire ensemble qui prime, et puis ensuite avoir la bonne position en tant que collectivité vis-à-vis -vis de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire pas forcément prendre la main au départ, au démarrage de ça, mais bien poser les conditions euh, que Timothée David évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le cadre qui permet euh, à cette production commune de s'opérer euh, de la meilleure manière et dans, le, dans un sens qui est assez formidable, puisque finalement, on se retrouve en parfait alignement euh, en ce que, entre ce que euh, le territoire aurait pu souhaiter et ce que les acteurs euh, ont, ont fait eux-mêmes, ont proposé eux-mêmes. Euh, ce sont quand même des moments un peu de grâce quand on se retrouve aussi bien sur des, des, des schémas comme ça, mais l'époque le permet... Et je pense que ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que l'on a énormément évolué euh, en tant que politique, mais aussi en tant que collectivité, euh, face à ces mouvements-là, et qu'aujourd'hui, nous sommes complètement conscients que euh, cette multitude, ce crowd, enfin peu importe comment nous, nous l'appelons, est une source extrêmement euh, puissante, importante, euh, pour nous permettre de faire les choses, mais surtout de les faire les choses de la bonne manière, c'est-à-dire... Euh, en faisant en sorte qu'elle soit pré-adoptée puisque proposée euh, d'ores et déjà par les acteurs, qu'ils soient citoyens ou autres, puisque c'est vrai que le thème de la conférence est le Smart Citizen, mais le citoyen n'est pas un État en tant que tel. Le citoyen a différentes qualités et dans ses contributions, euh, dépend de ces qualités-là, qu'il soit entrepreneur, artiste ou peu importe. D'ailleurs, il peut être les deux aussi. Euh, il a, il a lui-même il est dans un, dans un champ de, 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 de compétences. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter pour aller également dans le sens de ce témoignage et dans le sens de... de
0: Alors merci, on, on est contraint par le temps évidemment et on doit respecter euh, aussi l'écosystème du European Lab euh, dans les conférences qui vont suivre. Je propose de prendre une dernière question et euh, on, on va pouvoir euh, conclure la, la, la conférence après. Bonjour, Jérôme Lapré. Une, une remarque pour une question qui suit immédiatement. En tant que citoyen lyonnais, euh, un des exemples les plus spectaculaires pour moi de Smart City, c'est le VELOV. Euh, pourquoi est-ce que c'est un succès aussi spectaculaire Qu'est-ce qu'on en apprend Et c'est quoi le prochain, la prochaine pratique urbaine qui mêle technologie et pratique urbaine comme le VELOV et qui, va, je pense, enfin, qui, qui pourrait changer la ville comme le VELOV pour moi change
2: la ville à Lyon
1: ah oui, vous avez raison. Le, le vélo, on est déjà sur la notion de partage, donc euh, on passe de la propriété au partage. On est sur un nouvel usage, c'est-à-dire une nouvelle façon de, de vivre dans la ville au travers d'une solution de mobilité. Euh, le vélo euh, est, est, est en soi aussi une façon de se déplacer qui s'articule avec d'autres façons de se déplacer, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir derrière, ce n'est pas seulement le vélo, mais l'intermodalité. Inter, euh, ça reconfigure l'espace, puisqu'on aménage la voirie en conséquence. Euh, demain, on, aura aussi, euh, on a aussi le projet de développer la marchabilité, c'est-à-dire redécouvrir finalement des choses. Est-ce que ce sont des innovations que de reprendre le vélo et de reprendre la marche à pied Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ce sont en effet des solutions valables euh, dans, dans l'expérience de, de la ville. Après, je dirais que le projet VELOV n'est pas la Smart City, c'est un, 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 un projet parmi tant d'autres et que lorsque l'on parle de, de ville intelligente, c'est beaucoup plus multiple que ça et que ça doit regrouper. Et souvent d'ailleurs, lorsque dans des conférences, on, on entend des villes qui sont Smart City parce qu'elles ont un projet, que ce soit dans le champ de l'énergie, de la mobilité ou, ou autre. Euh, je dirais qu'une ville euh, devient intelligente lorsque elle a un ensemble de, de programmes comme ça qui amènent à vivre autrement dans l'espace urbain. Et c'est un travail considérable qui doit demander du temps, qui demande aussi beaucoup de pragmatisme, puisque le plus important n'est pas forcément de penser la ville intelligente, mais d'avoir des projets très concrets qui changent la vie et qui soient adoptés par euh, les citoyens, les usagers, les citoyens de, de, de la ville, et qui induisent euh, une nouvelle façon de, de vivre dans la ville, une nouvelle façon de vivre ensemble, une nouvelle façon de produire aussi, euh, et qui donne lieu, et c'est aussi le projet que nous avons ici, euh, c'est qu'au travers de l'expérimentation du Produisons l'Innovation, c'est-à-dire de permettre aussi à de nouvelles entreprises de se créer, à des initiatives entrepreneuriales dans tous les champs, pas seulement sur, sur le plan économique, mais aussi, pourquoi pas, sur le plan créatif, euh, d'avoir toute leur place.
0: Très bien. Karine donien merci. Joanne Battle, merci continuez bien à, à foisonner avec nous euh, pour construire la ville de demain, et puis euh, nous vous donnons rendez-vous sans doute dans de prochaines éditions. Merci à tous pour votre attention. Bonjour, mon nom est Stéphane, je suis un des conseillers du Lab. Je voulais vous inviter tous à nous rejoindre dans le jardin d'hiver qui, qui se trouve en face, en fait, pour euh, continuer vos conversations avec les intervenants, avec d'autres intervenants du matin ou de l'après-midi, de démarrer de nouvelles conversations si vous le voulez. Nos intervenants sont invités à prendre un petit déjeuner, un plateau directement au bar. Pour les autres, il faut acheter des bons à l'extérieur, en haut de la rampe, et ensuite les prendre au bar. Et euh, si vous voulez rencontrer des, des personnes qui participent au, au European Lab, n'hésitez pas à venir vers moi, je ferai mon, tout mon possible pour vous mettre en contact. Merci encore et bonne journée.